0: Bueno, es momento de retomar el podcast. Y qué mejor lugar que aquí, Huanchaco, la playa emblemática de Trujillo, ciudad en la que nací. ¿Por qué retomar el podcast? Bueno, porque principalmente siento que tengo mucho que decir. Muchas cosas que pienso todo el día, que escucho, que leo. Básicamente para compartir mis lecturas, mis nuevos descubrimientos musicales. Y pues... Veamos cómo va Para, para este retorno Es una pequeña lista de temas Los cuales tratar Básicamente podría considerarse que es como un diario Como un diario de lo que hago en mi día a día Quizá le pueda resultar interesante a alguien O pueda compartirlo con alguien Que encuentre este podcast que titulé sobre la, sobre la brevedad de la vida <coughs> libro de Seneca y pues planeé empezar con los libros que leí este año entre diciembre y enero de bueno, entre diciembre del 2021 y enero del 2022, este año eh, leí Pedro Páramo eh, novela de Juan Rulfo, escritor mexicano. Yo ya la había leído saliendo del colegio. Y bueno, me gustó, recuerdo que me gustó. Pero esta segunda vez ha sido una lectura mucho más rica, mucho más enriquecedora, mucho más eh, provechosa. Esa es la palabra. Encontré cosas que no encontré antes. Eh, entendí la narrativa de Rulfo que de todas maneras marcó un precedente a la narrativa de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad la influencia es enorme brevemente esta es la historia de Juan Preciado un joven que es enviado por su madre a su pueblo natal, Comala en busca de su padre, Juan Rulfo perdón, Pedro Páramo y pues conforme va avanzando la novela el lector se puede dar cuenta de que los personajes son fantasmas, que el pueblo está desolado desde mucho tiempo y que lo único que quedan son retazos metafísicos o manifestaciones de las almas de los pobladores que, bueno, según muestra la novela, fueron seres muy sufridos, con muchos problemas. Problemas que todo pueblo chico podría tener como la corrupción, el incesto, los líos de amor, y todo ese tipo de problemas. La novela se desarrolla de esa manera, puede resultar un poco confusa en una primera lectura, debido a que Juan Rulfo intercala diálogos de distintos personajes, rememora sentimientos, rememora sensaciones físicas, y todo sucede en Comala, una novela muy interesante, con un estilo narrativo, un estilo de escritura muy interesante, que sirve para los que como yo queremos escribir, y pues luego empecé a leer Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky escritor ruso bueno, recién voy 60 páginas pero la novela ya me sorprendió porque es de un nivel introspectivo y psicológico muy grande la novela inicia con Raskolnikov el personaje principal un estudiante de derecho de 23 años que no tiene que comer vive arrinconado en una pequeña pensión que a las justas puede pagar con ropa araposa con un sombrero todo raído y bueno, de pronto siente la necesidad imperiosa de entrar a un bar de rodearse con gente cosa que él suele evitar porque era un tipo muy solitario al entrar al bar pide alcohol, pide comida y de pronto se introduce un nuevo personaje marmelados, si mal no recuerdo, un señor que está totalmente borracho, frente a él, lo mira y de pronto le pregunta si puede conversar o intercambiar palabras con él, se me cayó el celular, tenía que suceder, bueno, le pregunta si puede intercambiar algunas palabras con él, y más que un intercambio de palabras es pues una verborrea de todos los problemas de Marmelados que está borracho le cuenta los problemas que tiene con su mujer que se ha visto en la obligación de tener que prostituir a su hija para poder comer y este diálogo dura... bueno, más que diálogo monólogo dura como... ocho páginas en la edición que tengo luego de esto se podría decir que hay cierta compatibilidad entre ellos, de tal manera que Marmeladov le pide, por favor, a Raskolnikov que lo lleve a su casa, donde lo espera su mujer, que, de todas maneras, lo va a recibir enojada, con gritos y recriminándole que se ha gastado todo el dinero que le quedaba. Luego de dejarlo en su casa y ver cómo Marmeladov disfruta incluso de los golpes de su mujer, los Cólicos llega a su casa y la chica que atiende en la residencia donde se queda una pequeña residencia le comenta que le ha llegado una carta de su madre en la carta su madre le explica que su hermana Dunia ha conocido a un hombre, un abogado mayor que ella entre otras cosas le cuenta que bueno, su hermana... Pasó por un problema muy grande hace poco en una casa en la que trabajaba como criada en la cual el patrón se quiso aprovechar de ella la despidieron porque la mujer del patrón le echó la culpa a ella cuando era el patrón el que la acosaba y la quería seducir pero el punto importante de esta carta es la revelación que le hace la mamá de Raskolnikov a Raskolnikov que este hombre que acaba de conocer un abogado de casi 30 años tiene muy buena posición social, tiene muchos contactos, tiene algo de dinero y que su hermana se va a casar con él eh, y luego le expone que esta unión, esta alianza le va a ser muy provechosa al mismo Rajónico porque va a tener un lugar donde establecerse como abogado, va a poder trabajar para este señor que se llama Lushing, si, no si mal no recuerdo y pues Raskolnikov al terminar la carta se da cuenta de que en realidad todo lo están haciendo por él porque él tenga un buen futuro y se, con eh, se conflictúa se conflictúa bastante y empieza a caminar por una plaza hasta que ve en una plaza hasta que en la plaza vea a una joven totalmente borracha y a un señor que se le quiere acercar para aprovecharse de ella entonces Raskolnikov se acerca al señor y le increpa le increpa que, que no se acerque a la señorita entonces se empiezan a pelear, viene un guardia de seguridad y Raskolnikov le explica lo sucedido y hasta ahí me he quedado la novela es muy interesante estos dos monólogos que podríamos considerar también la carta de la mamá el primer monólogo del borracho Marmeladov y el monólogo de la mamá en la carta son unos textos muy profundos, muy fuertes, de una manera de narrar también increíble. Dostoyevsky es un gran narrador.